0: Olá, você está ouvindo o Pensamentos, Pitacos e Poesias, um podcast de Summer Age. Olá pessoal, olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos vocês muito bem-vindos. A nossa live em que a gente faz esse estudo bíblico, essa conversa é, sobre um tema da Bíblia. Na verdade a gente está avançando em Mateus, né? Sejam todos vocês muito bem-vindos. E você que é cristão ou não é cristão é muito bem-vindo. Você que tem fé, que não tem fé também é muito bem-vindo. Eu não sou pastor, eu sempre deixo isso claro, nem padre, é, nem teólogo. Sou uma pessoa que lê, que reflete e que faz questão de compartilhar isso com vocês, tá bom? Eu pedi que vocês lessem Mateus 4, que é o objeto da nossa reflexão na data de hoje. Começa com a tentação de Jesus. Jesus foi batizado por João Batista, a gente viu isso. E agora ele vai, ele vai ser tentado, é a tentação de Jesus. Eu vou ler os versículos e eu vou parando para cada versículo para, para você entender. Então, grosso modo, essa parte da história é Jesus é levado ao deserto, um local em que ele é tentado pelo diabo e ele ah, suporta a tentação. Essa, esse, é o, esse, é o, esse é grosso modo que aconteceu. Esse é grosso modo que aconteceu. Mas vamos à leitura por partes. 4.1 A seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu acho que essa primeira parte já nos traz grandes ensinamentos. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Sabe o que, que isso significa? Significa que o fato de você... Andar com Deus, de você estar no Espírito, de você viver retamente, de você estar cheio da unção, isso não impede você do deserto, porque, como dizem, o deserto é também escola de Deus. Então, a chuva, ela cai sobre justos e injustos, e, portanto, o deserto acontece. Na vida de quem tem fé e de quem não tem fé. De quem é correto e de quem vive uma vida sem retidão. Então, a primeira parte que eu aprendo é que quem conduz Jesus ao deserto é o Espírito. Ali ele passaria por um momento desafiador, mas era da vontade de Deus que isso acontecesse. Talvez você esteja passando pelo deserto. E talvez você esteja se perguntando o que você fez de errado para passar pelo deserto. E talvez você não tenha feito nada de errado. Talvez o deserto seja apenas a escola que Deus escolheu para você, para que você pudesse aprender alguma coisa. Agora, se você aprender, você sai mais rápido do deserto. Não tenha um coração teimoso, não. E aí ele é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. A sua vida de santidade, a sua ida à igreja, essa sua comunhão com Deus, nós estarmos aqui nesse estudo bíblico, você professar uma fé, isso não vai impedir a tentação na sua vida. Então, o ideal é você evitar ao máximo circunstâncias assim. Mas você pode ser tentado a qualquer momento. Pode Deus permitir isso. E aí diz assim: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O versículo 2 nos mostra que Jesus jejuava. E aí eu pergunto a você se você pratica alguma forma de jejum. Ou se você não pratica qualquer forma de jejum. Porque é muito comum isso, né? Não faz sentido. Não, existe uma base bíblica para isso, né? E a base bíblica está aí. Jesus jejuava. Se você é cristão, você é um imitador de Cristo. Daí a ideia do cristão, o imitador de Cristo. Jesus jejuava. E diz a Bíblia que ele jejuou por 40 dias e 40 noites e teve fome. Portanto, jejuar é uma recomendação bíblica. tá? Se você não tem essa prática, eu particularmente sugiro que você tenha que você adote isso na sua vida. Que você procure jejuar. Faz muito bem. Muito bem ao Espírito. Versículo 3. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A primeira tentação do diabo é focada na fraqueza, na fome, porque a Bíblia diz que ele teve fome. Aí o diabo diz, olha, então o caminho mais fácil para você conseguir comer é você transformar essas pedras em pães, é só transformar. Se você é o filho de Deus, mexe na vaidade, né? se você é o filho de Deus, só transforma a pedra em pão e come. E aí você percebe que a tentação, geralmente, ela recai sobre um ponto fraco nosso e mexe ao mesmo tempo com a nossa vaidade. Se você é quem é, faça isso. Você pode. Por que não? Se você tem essa possibilidade, se você é forte o suficiente para isso, se você é quem é, se essa é a sua origem, Deu para entender o que ele faz aqui? E aí ele vai lá no ponto fraco. Mas aí o versículo 4 diz. Jesus, porém, respondeu. Está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Como é que Jesus resiste à primeira tentação? Jesus, porém, respondeu está escrito. Ele conhecia... conhece... as escrituras. Em Deuteronômio, a Bíblia diz... o meu povo... creio que em Deuteronômio... o meu povo se perde... por falta de conhecimento. Jesus diz... conhecereis a verdade... e a verdade... vos libertará. O que você percebe na verdade... É que o desconhecimento da palavra, o desconhecimento da escritura, o desconhecimento da orientação bíblica, vai fazer com que você, em uma situação desafiadora, opte pelo mau caminho ou caia na tentação. Mas a palavra é alimento e o conhecimento irá preservá-lo. De maneira que, conhecendo e meditando na palavra, você terá a resposta correta, coerente e forte o suficiente para resistir a essa tentação. Eu gostaria de deixar isso para você. Jesus, porém, respondeu: Está escrito. Numa situação de tentação, você tem um versículo bíblico para sacar do coração e responder à altura e rebater ou não? Muitas vezes não. E você cai justamente aí, porque lhe falta conhecimento da palavra. Bem-aventurado o homem que medita, né? ama a palavra de Deus e medita nessa palavra de dia e de noite. Aqui eu percebo que cada um de nós tem essa obrigação. É uma determinação. Para que sejamos bem-aventurados, para que sejamos, sejamos bem-sucedidos, para que sejamos felizes. E aí eu pergunto a você, quanto tempo você lê de Bíblia? Ou quanto tempo você destina a ouvir a Palavra de Deus por semana? Por semana. Talvez nada. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Então, o diabo o levou à cidade santa. Colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito... Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos... Para não tropeçares em alguma pedra. olha que interessante aqui. Primeiro o diabo diz... Se o chefe de Deus transforma a pedra em pão... Ele, ele com fome... Ele diz não... A palavra de Deus é meu alimento... Porque está escrito que nem só de pão viverá o homem. Na segunda tentação o diabo diz, não, deixa eu te dizer uma coisa, então tá, vamos para a palavra, já que você quer ir para a palavra, já que o seu argumento é Bíblia, já que o seu argumento é a Torá, né? a época, vamos para a palavra, palavra diz, olha, aos seus anjos te ordenará teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares alguma vez se joga, já pensou, eles vão te resgatar, você vai ficar famoso, Aí você vai provar para todo mundo que você é o Filho de Deus. Veja, é um texto tirado do contexto para um pretexto. E quantas vezes a gente não vê isso? A palavra de Deus, a Bíblia, a orientação bíblica, sendo tirada do contexto para servir a um pretexto. E aí as pessoas distorcem. O que, é, o que ensina a palavra? A gente vê isso tantas vezes e das mais diferentes formas. Porque cada um extrai o trecho que convém à sua concupiscência, ao seu desejo. E, portanto, encontra alicerce como se aquilo fosse alicerce. Para o que deseja fazer. Mas esse é um erro. Mas veja como é possível fazer isso. Porque o diabo faz isso. Ele faz, trai uma parte do texto. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus responde com a palavra. A palavra é alimento. O conhecimento da palavra vai preservar. Mas Jesus traz uma recomendação aqui. Não tentarás o Senhor teu Deus. Quando você não tenta Deus, quando você não desafia Deus... Você mostra um enorme temor do Senhor. Nós temos estudado provérbios no nosso grupo, na vida espiritual... E em Provérbios, Salomão vai dizer logo no início que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Temor como obediência. E aí Cristo vai deixar claro, olha aqui, eu, eu obedeço a Deus, eu não vou tentar a Deus. E isso também está escrito. E esse também é o caminho. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e agora é deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei. Se prostrar, prostrado, me adorares. Primeiro o diabo vai na fraqueza. Você está com fome? Deixa eu resolver seu problema. Você está precisando de dinheiro? Deixa eu resolver seu problema. Você está precisando disso? Deixa eu resolver seu problema. Aí ele vai bem, ele te tenta na sua fraqueza. Você está com é, alguma abstinência? Deixa eu resolver seu problema. Faz isso, você pode fazer isso. Faz. Ele vai na fraqueza. Depois ele vai na fama. Se joga. E aí os anjos vão te salvar, as pessoas vão ver que você é filho de Deus. Pronto. Ele ataca na vaidade aqui da fama, mas não satisfeito, não deu certo, ele vai para o poder. Porque o poder talvez seja a forma mais eficiente de corromper alguém. É como uma droga que vicia a pessoa. O sujeito que experimenta o poder pode nunca mais ser a mesma pessoa. Ele diz assim, olha, você está vendo aí todos os reinos do mundo e a glória deles. Se você me adorar prostrado, eu vou te dar isso. Se você fizer o errado, se você não temer a Deus, se você me colocar no lugar de Deus, se você mentir, roubar, trapacear, matar, enganar, eu vou te dar isso tudo. Tudo. Porque aqui, o que o diabo está dizendo, no fundo, é coloque-me no lugar de Deus e eu vou te dar o poder que você quer. Mas nós nos lembramos, quando estudamos os capítulos 1, 2 e 3, que o melhor lugar é para estar é estar no centro a vontade de Deus. Que se Deus quer que você fique numa cidade, não adianta você ir para outra. Se Deus quer que você faça uma coisa, não adianta você fazer outra. Que o melhor caminho é esse mesmo. Na presença de Deus. Eu Diabo vou te dar isso tudo, mas eu não quero. Eu não quero. Muito obrigado e tal. Mas eu não tenho interesse, não. Na terceira e mais forte tentação é o poder. As pessoas podem tentar te corromper com o poder. E assim como há pessoas que são instrumentos de Deus, há pessoas que são instrumentos de algo. É, Não diz a Bíblia que Satanás entrou, né, Lúcifer entrou em Judas quando ele negocia a vida de Jesus para entregar a Jesus? Então, há pessoas que são instrumento de Deus, mas há pessoas que são instrumento do diabo. Por ver, se permitem ser. Não percebem isso, mas estão sendo. Não é isso que está dizendo aqui? Olha e vai dar certo. Não importa se isso é errado, se isso fere o seu princípio, se isso fere a sua fé, se isso fere os seus valores. Pelo menos você vai conseguir o que você quer. Não, mas muito Obrigado. A esse custo eu não quero, não. Por esse valor eu não quero, não. Muito obrigado, eu agradeço, mas por esse valor eu não tenho interesse. Nenhum. Nenhum. É isso que ele está dizendo. Então ele diz assim... E tudo isso te darei, se prostrado, me adorares. Então Jesus lhe ordenou. Primeiro Jesus estava conversando. Aí ele chegou no ápice. Ele queria que Jesus o adorasse, colocasse no lugar de Deus. Então Jesus... E ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Olha que interessante. Então Jesus ordenou, e aqui eu tenho uma postura de autoridade. Por isso que a nós foi dada autoridade no nome de Jesus. E aí ele dá uma ordem. Retira-te. Imperativo. Satanás, porque está escrito. E aqui eu percebo mais um ponto. Está escrito. Jesus é tentado três vezes. E nas três tentações ele refuta a tentação... Baseado na palavra de Deus. Naquilo que está escrito. Mais uma vez a gente se recorda. Que o meu povo perece por falta de entendimento. Mas pode ser encontrado. Pode se encontrar com a palavra. E aí... Em, ao Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele... Darás culto. Só a ele darás culto. Aqui eu tenho mais uma ordem. E ele se recorda dessa ordem. A gente só deve dar culto a Deus. Você, eu, qualquer pessoa, somos falhos, pecadores. E não somos dignos de qualquer culto. Nós precisamos entender essa nossa humanidade. Também não podem as riquezas, o poder ou a fama serem colocadas na frente de Deus. Porque qualquer coisa que você coloque na frente de Deus, significa, significa que você significa que você está prestando culto a essa coisa, a essa pessoa. Pode ser sua mulher, seu marido, sua namorada, pode ser seu emprego, pode ser suas riquezas, seu patrimônio. Qualquer coisa que você colocar na frente de Deus, significa que você colocou essa coisa ou pessoa no altar. E que você fere esse mandamento, porque você está prestando culto a essa pessoa ou a essa coisa. E aí, continua o versículo 11. Com isto, o deixou o diabo. E eis que vieram os anjos e o serviram. Olha que interessante. A palavra de Deus diz, resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Deus não permite que sejamos tentados com uma tentação que não possamos suportar. Jesus resiste ao diabo. E o diabo o deixa. Jesus determina que ele se retire. E ele se retira. Mas veja. E os eis que vieram os anjos e os serviram. Eu não sei se você está no deserto. Eu não sei se você está sendo tentado por qualquer motivo. Eu não sei se você está sendo tentado em sua fama, seu poder, em suas riquezas ou em sua fraqueza. Eu só quero dizer para você que em qualquer uma dessas situações, não vale a pena trocar o caminho de Deus, a palavra de Deus e a orientação de Deus por isso. Mas diz a palavra que o diabo deixa Jesus e então vieram os anjos e o serviram, depois do deserto. Depois da tentação, no fim do deserto, quando você é provado e aprovado, você recebe, portanto, a recompensa de Deus. E eis que vieram os anjos e o serviram. Você tem que assumir esse caminho. Outro trecho que eu destaquei aqui, são outros dois pequenos trechos, eu vou falar para vocês, estão nos versículos 18, 19 e 20. Eu vou ler. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E eles, então, deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Aqui na escolha dos discípulos, a vocação dos discípulos, Simão e o André, os irmãos, Simão chamado Pedro e André, lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Quando Jesus chama os dois, eles estão trabalhando. O que, que eles são? Eles são pescadores. O que, que eles estão fazendo? Eles estão pescando. O fato de você trabalhar ser ocupado não significa que o propósito de Deus não vá se cumprir na sua vida. É um erro você achar isso. Deus vai te usar no seu trabalho, durante o seu trabalho. Ele vai te chamar ali, enquanto você trabalha. Mas pode ser que haja uma mudança na sua vida. Porque pode ser que o seu propósito ele se cumpra fora do trabalho. Que você tenha uma formação. Que você trabalhe de uma maneira até uma certa época da vida. Mas depois Jesus diz: vem. Vem. Eu vou te fazer pescador de homens. Sai de onde você está. Para de pescar. Peixes. Vamos pescar a gente. Esse é o, esse é o comentário. E o que eles fazem? Eles deixaram imediatamente a rede e o seguiram. Aqui eu também aprendo uma coisa. Quando Deus te convoca, é imediatamente. É imediatamente. Pare de postergar a vontade de Deus na sua vida. Pare de postergar. O mesmo acontece com Tiago e João, outros dois irmãos, que estavam no barco em companhia do seu pai, consertando azeite, trabalhando. Então eles, no mesmo instante, diz a Bíblia, deixando o barco e seu pai, o seguiram. No mesmo instante. Se você tem o comando de Deus para alguma coisa na sua vida, para de ficar enrolando. Para de ficar retardando. Pode parar. É só seguir. É só seguir. Imediatamente. Eles não perguntaram para onde que eu vou. Eles não perguntaram o que que eu vou fazer. Eles não perguntaram como é que eu vou me sustentar. Eles não, me, eles não perguntaram de que que eu vou viver, o que que eu vou comer. Eles apenas seguiram o comando. Você tem que parar de querer dar aula para Deus. Deus, mas o senhor sabe, eu preciso dias, né? Ele sabe, ele conhece suas súplicas, né? Essas súplicas têm que ser conhecidas por Deus. Ele sabe o que você vai falar antes de você falar. Não, mas aí, Deus, isso não pode acontecer dessa forma, tem que ser de outro. Mas você quer, você quer dar aula para Deus? Aí não dá, meu amigo. Aí não dá. É, não é possível. E aí você percebe, então, que é preciso atender ao comando de Deus imediatamente. Não fique postergando a vontade de Deus na sua vida, não. Pode atender imediatamente. Ainda que isso signifique uma mudança de profissão. Não sei se é o seu caso, mas se for, atenda. E o último trecho que eu destaco é o versículo 23. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando. Toda sorte de doenças e enfermidades entre o seu povo. Entre o povo. Aqui, você que é cristão, você tem que entender qual é o papel do cristão. O papel do cristão é imitar a Cristo. Então, o que, que Jesus fazia? Percorria toda a Galiléia. Ele, ele não tinha preguiça, não. Se tiver preguiçoso, você não está combinando com o padrão cristão de vida. Ensinando na sinagoga, pregando o evangelho, tem que falar de Deus, tem que ser instrumento de Deus, tem que ensinar, tem que estar disposto a ensinar. E curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o seu povo. Você pode e deve ser um instrumento de cura na vida das pessoas. Pessoas que passam por você têm que se sentir mais curadas ou têm que se sentir curadas, tocadas, melhores do que elas se sentiam antes de te conhecer. É. Antes de te ver, antes de conversar com você, antes de te ouvir, antes de compartilhar com você a vida. Se você quer ser cristão, Abra a mão da preguiça, esteja disposto a ensinar quem não sabe, fale de Deus, pregue o evangelho e seja um instrumento de cura na vida das pessoas. Com isso a gente encerra o capítulo 4, para a gente continua com Mateus 5, você pode ler, combinado? Muito obrigado, obrigado pela presença de todos vocês e um grande abraço. Tchau, tchau pessoal. Esse conteúdo foi extraído da Live do Professor Summer, em seu perfil pessoal, no Instagram. Obrigada! E até a próxima!